0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église Détective, Quand il y a un peu de suspense, une intrigue bien menée, c'est toujours, c'est toujours agréable. Et il y a ce mystère historique qui mérite vraiment toute notre attention. Alors vous avez compris, je ne parle pas des attentats du 11 septembre. Est-ce qu'il y a eu une complicité du, du gouvernement américain Ça reste un mystère. Je parle de ce mystère bien plus vieux, ce mystère du tombeau vide. Et ce matin, je veux vraiment vous inviter à être des chercheurs de vérité. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, cette histoire de résurrection Si la vérité ne vous intéresse pas, bah, c'est le moment de partir. <rire> Moi, quand j'avais 19 ans, j'ai lu trois livres sur cette question. Est-ce que les évangiles racontent la vérité ou est-ce que ce sont des légendes invitées plus tard La poudre aux yeux pour les naïfs troisième que j'ai lu, c'est « Jésus, la parole est à la défense ». Et ces trois livres ont, écrit, ont été écrits par trois hommes qui avaient le même point de départ, non-croyants, sceptiques, voulant prouver que la résurrection est une légende. Et les trois ont fait des recherches poussées, sérieuses, et les trois sont parvenus à la même conclusion que c'est vrai, et les trois sont devenus chrétiens. Et ce matin, on va voir un petit peu leur, leur parcours. Alors, le dernier de ces livres récemment a été fait en film. Là, on va regarder une deuxième bande-annonce. Ce sera la dernière. C'est euh, le film Jésus l'enquête qui est passé au cinéma, enfin qui euh, est sorti il y a un ou deux mois euh, et qui raconte l'histoire de ce journaliste, Lise Robel, qui a fait son enquête. Donc, Josué, si tu peux lancer, s'il te plaît, la vidéo. Merci. Et si quelqu'un je voulais faire une enquête sur la religion chrétienne. Par où tu commencerais Toute la foi chrétienne repose sur la résurrection de Jésus. Si ça ne tient plus, le château de cartes s'effondre. Tu veux vraiment me donner ce flingue Je suis certain que tu n'arriveras pas à appuyer sur les gâchettes. J'ai passé toute ma carrière de journaliste à couvrir la vérité, jusqu'au jour où ma femme m'a présenté le plus grand scoop de ma vie. Je veux pas perdre ma femme et mes enfants à cause d'une espèce de chose qui échappe à toute raison. Ce qui m'est arrivé par la suite a changé ma vie, à tout jamais. Comment peut-on parler de preuves historiques à propos de la résurrection Les évangiles sont bourrés de contradictions. Concernant la tombe vide, sa réalité s'appuie sur des preuves. N'est-ce pas des preuves que vous cherchez Nous fondons tous nos vies sur quelque chose. La question est, sur quoi Bien que j'aurais été enchanté de soutenir un frère en scepticisme, ce que vous évoquez est tout à fait impossible. Est-il possible que Jésus ait survécu au fait d'être cloué sur la croix Il n'y a jamais eu de preuve de survie d'un homme après une crucifixion. C'est pas parce que j'écris quelque chose et que je le planque dans une grotte que cela en fait une vérité. Je ressens quelque chose qui est peut-être plus réel que tout ce que j'ai jamais ressenti dans ma vie. Je prierai pour vous deux. Vous cherchez vraiment à connaître la vérité ou votre opinion est déjà faite à propos de la réalité des faits Arrête de m'accuser, moi, et l'Église et Dieu, et fais ton job Personne n'a jamais prouvé que le saint est le véritable linceul funéraire du Christ. Mais chaque fois que quelqu'un le regarde dans les yeux pour la première fois, le Galiléen tend soudainement une réalité humaine. Alors j'ai le livre ici, si quelqu'un après veut l'emprunter, je vous le prête, il est très très intéressant. On va commencer notre propre enquête. Et la première question à se poser, c'est est-ce qu'il a réellement existé ce Jésus il y a quelques années, dans mon pays natal, l'Angleterre, il y a eu une émission euh, qui était d'un, d'un point de vue plutôt sceptique sur Jésus. Mais les producteurs n'ont trouvé aucun historien prêt à dire que Jésus n'a jamais existé. Il y a tout simplement trop d'indices de preuves historiques. Et on ne parle pas que des évangiles. Il est mentionné directement ou indirectement par plusieurs auteurs de l'Antiquité. On a Flavius Joseph, Pline le Jeune, Tacite, Suétone. On a les lettres de Paul qui sont reconnus par tous comme étant du premier siècle. Donc, tous les historiens sérieux sont d'accord pour dire que oui, il existait. Et ce qui est surprenant, c'est qu'il y a aussi un accord très large parmi les historiens et les théologiens de toute tendance, hein, sceptiques ou croyants, pour dire que oui, ce matin de Pâques, vers l'an 30 de notre ère, ce tombeau était bel et bien vide. Ils sont d'accord, même les sceptiques. C'est étonnant. Mais, bien sûr, ils ne sont pas d'accord sur les raisons. Et c'est là où va démarrer vraiment notre enquête. Qu'est-ce qui s'est passé Il y a des théories des des plus farfelues, mais si on résume les quatre les plus euh, cohérentes, elles sont d'ordre de quatre. Les hypothèses qui sont couramment euh, mises en avant. Premièrement, ce qui était dit à l'époque, les disciples ont volé le corps. Deuxièmement, les autorités ont déplacé ce corps. Troisièmement, Jésus n'était pas réellement mort, comme on l'a vu dans le clip. Quatrièmement, on dit que c'est une hallucination collective. Où il y a cette hypothèse qui paraît, de premier abord, farfelue, c'est que Dieu a ressuscité son fils. Alors, chacune de ces hypothèses doit prendre en compte et expliquer deux faits qui sont aussi reconnus de tous. Le premier, c'est que ces disciples de Jésus ne s'attendaient pas vraiment à une résurrection. Ils leur venaient parler, mais ils ne saisissaient pas, ils ne comprenaient pas trop. Ils étaient dans un état psychologique vraiment d'abattement, de découragement le plus total. Ils étaient peu nombreux, ils avaient avaient la crainte qu'il leur arrive la même chose, au moins la persécution. Donc, ils n'étaient pas en état de faire grand-chose. Et ce qui est encore plus difficile à expliquer, c'est d'où vient cette croissance exponentielle de l'Église dans les premiers temps, dans un contexte vraiment hostile. Et c'est très difficile à expliquer. Ce fondateur charismatique a laissé derrière lui un petit groupe de paysans non instruits, ses disciples, qui sont sous le choc, qui sont déçus. Et il n'y a personne qui aurait parié sur eux pour aller tout un coup dans la ville même où Jésus est crucifié, proclamer qu'il est vivant. Et encore moins à ce qu'ils persévèrent face à la torture et à la mort, et encore moins à ce que leur message fasse une masse de conversion. D'abord parmi les juifs, mais non seulement parmi les juifs, mais en 25 ans, jusqu'à Rome, Alexandrie, Smyrne, en Tur- Turquie moderne, comment ça s'est fait alors que ces gens-là n'avaient absolument pas la culture juive Qu'est-ce qui s'est passé S'il n'y a pas eu un événement bouleversant, c'est très difficile à expliquer. Donc on va regarder ces théories un peu plus dans le détail, pas dans l'ordre que j'ai mis au au début. La première, l'idée que Jésus n'est pas vraiment mort. Alors il y a des sérieuses difficultés hein, à cette théorie. D'abord, Jésus, on on lit qu'il est fouetté. Qu'est-ce que c'est cette flagellation romaine C'est avec des lanières cloutées et lestées. Quand on lit les descriptions, ça arrache la peau et les muscles jusqu'à l'eau. Et très souvent, ça tuait déjà les gens. Jésus a perdu énormément de sang avant la crucifixion, ce qui explique pourquoi il n'arrive pas à porter euh, la barre transversale. Et, et déjà, donc, ça aurait pu le tuer. Et vous voyez les portraits de Jésus sur le chemin de, de calvaire, et il est tout propre. C'était pas du tout ça. Alors, la film, la, le film La Passion du Christ est un peu plus proche de la réalité. Hein. Même là, c'est, c'est, c'est en dessous de la réalité. Et c'est vrai que ces Romains étaient quand même assez efficaces, très efficaces dans leurs outils de torture et de mise à mort. C'était pas détendre. Ils n'auraient pas laissé un crucifié en vie. Et cette histoire du soldat qui vérifie qu'il perce le côté de Jésus avec une lance, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, on sait qu'à la mort, il y a une séparation dans le sang du liquide péricardique et le, les éléments qui donnent la couleur rouge. Et quand Jean décrit qu'il y a de l'eau et du sang qui est sorti, c'est un médecin légiste qui dirait bah « oui, il est vraiment mort » parce que ça se passe après la mort. Et là, de prétendre que deux jours après, ce gars totalement en lambeau, En une loque totale, il serait présenté à ses disciples en disant Moi, je suis le Seigneur de la vie ressuscité. Bah, Ils auraient pris pitié de lui. Ils auraient auraient été encore plus euh, tristes. Et tout cela, Jésus, dans cet état, après avoir roulé tout seul cette immense pierre devant le tombeau, et puis combattu à main nue les gardes qui sont postés devant, là, on accumule autant de miracles qu'une résurrection. Et ce qui est intéressant, c'est que les premiers chrétiens n'ont jamais vénéré un quelconque tombeau. Alors que tous les martyrs de l'histoire ont leur tombeau leur lieu de vénération. C'est des siècles plus tard que les chrétiens ont construit les églises, où sur le lieu où ils pensaient que Jésus était crucifié ou euh, enterré. Mais on ne sait pas. Et on n'a jamais trouvé un autre tombeau, un autre sépulcle. Puisque de toute façon, si Christ était revenu dans cet état-là, un homme normal, enfin normal, Il serait mort un jour de façon normale. On l'aurait enterré de façon normale. Ça ne tient pas. Il faut admettre qu'il était réellement mort. Alors, l'hypothèse suivante, bah, peut-être que les disciples ont halluciné. Il y a des historiens vraiment sérieux qui soutiennent cette thèse. Ce n'est pas moi, c'est des gens qui vont écrire des livres pour expliquer que c'est ça. Parce que c'est vrai, après un, tra- un traumatisme, un deuil, l'esprit humain peut projeter des choses. Ça, ça, c'est vrai, après une expérience bouleversante comme ça. Le problème, c'est qu'on n'a jamais vu un tel phénomène d'hallucination collective. C'est d'une ampleur et d'une précision inconnue. Ce qui est rapporté dans les, dans les évangiles, c'est que Jésus-Christ serait apparu à plus de 500 personnes sur 10 occasions différentes et sur une période précise de 6 semaines, allant de la Pâque, à ce qu'on appelle aujourd'hui l'ascension, parce que c'est le moment où euh, il serait monté au ciel. Et quelques années plus tard, quelques 25-30 années après, Paul écrit dans une de ses lettres à une jeune église qu'il a fondée, qu'il y a beaucoup de ces 500 témoins qui sont encore en vie. et dit, bah, si vous voulez, allez leur demander, posez-leur la question, qu'est-ce qui s'est passé Ce sont des faits vérifiables pour lui. Et pour moi, le, le, ce qui tue ces théories, c'est que si les disciples n'avaient avaient tout simplement halluciné, bah, les autorités qu'est-ce qu'ils auraient fait Ils auraient sorti le corps en disant bah, voilà les gars, vous avez mangé trop de champignons il est là c'est pas vrai votre histoire et il n'y aurait pas eu de conversion mais ça ils n'ont pas pu faire ils n'ont pas pu montrer le corps et ça ce fait là tue dans l'œuf la théorie qui dit que les autorités auraient déplacé le corps parce que ils n'avaient aucune raison de le faire. Le but était précisément de détouffer cette rumeur de résurrection. Ils voulaient à tout prix dire « Non, non, c'est pas vrai, ça. » Donc, s'ils avaient entendu ces énergumènes quelques semaines plus tard, « Il est ressuscité bah, », ils auraient tout simplement sorti le corps. Voilà, il est là. Donc, il reste cette euh, hypothèse que les disciples auraient volé le corps. Et comme on l'a vu dans le sketch, c'est, ce qui était, c'est la rumeur que les autorités religieuses juives ont essayé de répondre à l'époque. Et les évangiles le disent. <coughs> le disent. <coughs> Excusez-moi, je suis encore un petit peu malade. Alors, est-ce qu'ils auraient pu voler le corps Alors, Il y a quand même plusieurs choses à prendre en compte. Premièrement, on a parlé de leur état psychologique, abattu, peureux. Ils n'étaient pas vraiment en état d'affronter ces soldats. Et le plus difficile, c'est d'expliquer Mais comment est-ce que ces disciples-là auraient consciemment, sciemment, basé toute leur vie suivante sur ce qu'ils savaient être un mensonge, si eux, ils avaient volé le corps. Parce que tous, sauf un de ces douze apôtres, ont été mis à mort pour avoir dit « Christ est ressuscité ». Est-ce qu'il n'y a pas un qui auraient craqué sous la torture et en disant, bon, « En fait, finalement, c'est nous qui avons inventé la chose. » Quelle était leur motivation Pourquoi est-ce qu'ils auraient fait ça Difficile à expliquer. D'autant plus que leur première prédication se basait sur la résurrection de Jésus-Christ. Et ces premiers chrétiens, comme l'apôtre Paul, on peut dire quelques 25-30 ans après, « Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est en vain. » On a vu, c'est dans le le clip euh, tout à l'heure. C'est la pierre angulaire de la foi chrétienne. Si la pierre angulaire est un mensonge, alors que le fondateur de cette foi est un homme de vérité, il y a une énorme contradiction. Et ça ne peut pas tenir longtemps, une si grosse contradiction. Donc, voilà pour les quatre théories. Avant de passer à à à l'idée de la résurrection... Vous allez quand même entendre beaucoup de personnes dire oui mais bon tous ces documents ont été falsifiés plus tard. C'est une légende qui a été créée tardivement. En fait, les gens qui disent ça, soit ils n'ont pas étudié la question, soit ils sont de très mauvaise foi. Je vous explique pourquoi. Est-ce que c'est un mythe Non. Les récits de la résurrection datent de la toute première génération des croyants, ça hein, on le sait. On a, des, on, a, on a vu euh, vite fait dans, dans ce film, dans cet extrait, un fragment d'évangile de Jean qui date d'environ l'an 120, c'est-à-dire à peu près 30 ans après la rédaction de l'évangile. Et en 2012, il y a un fragment encore plus ancien qui était découvert en Égypte, dans les bandelettes d'une momie, momie parce qu'on recyclait les papyrus. Et ce fragment-là de l'évangile de Marc date de 70 à 100 du 1 siècle. Et ça, c'est du jamais vu dans l'histoire de la documentation antique si vous prenez la la, la quasi totalité de de nos connaissances sur l'antiquité ces connaissances sont basées sur les documents qui datent au plus vieux du Moyen-Âge 800 000 ans après les événements il n'y a pas d'autres documents aussi vieux que le Nouveau Testament ça n'existe pas et un mythe ne peut pas apparaître dès la première génération Parce que les contradicteurs peuvent dire, mais non, il est dans son tombeau. Et non seulement c'est unique euh, dans dans l'antiquité des documents que que nous avons, c'est unique aussi dans le nombre. Il y a environ 66 000 manuscrits dans plusieurs langues des évangiles. Pour vous donner un ordre d'idée, on a parlé de la guerre des Gaules dans le sketch. Il y a huit documents qui datent du Moyen-Âge. Ça, c'est la moyenne. Pour les évangiles, on a des milliers de fois plus de documents. C'est juste phénoménal par rapport à à tout ce qui est normal, par rapport aux documents de l'Antiquité. Et en plus, il n'y a pas d'évolution dans le temps. On a des documents du premier, on a des documents du deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et il n'y a pas d'évolution. Ce n'est pas une accumulation de, de choses. Les documents du cinquième sont les mêmes que les documents du premier. Alors c'est vrai, il y a quelques erreurs de copiste, des choses à la, qui sont dues à l'erreur humaine, hein, versets manquant manquants, etc. Ça peut arriver. Mais le fond ne change absolument pas. Et ces récits en soi-même, si vous connaissez un peu l'Antiquité, vous voyez qu'il n'y a rien de mythique ou de légendaire. Alors je vais juste donner un exemple, c'est le rôle des femmes. Les récits de la résurrection mettent en avant le rôle des femmes et aussi la, la lâcheté ou un peu la lenteur à croire des, des hommes, des disciples. Alors, à l'époque, c'était un problème, parce que dans un tribunal, le, re- le témoignage d'une femme n'était pas considéré comme recevable. Je suis désolé, madame, <rire> mesdames, c'était comme ça. Si ces auteurs avaient inventé et voulaient convaincre, ils n'auraient jamais mis les femmes en avant. Mais au contraire, ils montrent toute la, l'humanité, la, la, comme j'ai dit, la lâcheté, la, la lenteur des hommes. Il n'y a rien de légendaire dans ces récits. Et quand on prend un peu de recul, il faut quand même admettre qu'il n'y a aucun mort dans l'histoire qui a eu, ou, qui a eu autant d'impact que la mort de Jésus. Quand on regarde la vie des, des grands hommes, entre guillemets, en fait et on, nous, nous pensons surtout à leur vie. Alors Quelques-uns sont morts en martyr, on peut penser à Martin Luther King, mais ses disciples ou ceux qui suivent ce qu'il a enseigné sont beaucoup plus intéressés par ce qu'il a dit et fait que par sa mort. Alors, il y a quelques exceptions. Cette semaine, on a vécu une exception hein, avec ce, ce colonel Arnaud Beltrame qui était honoré de façon nationale parce que sa mort avait un sens. Sa mort était un don qu'il a, qu'il a fait pour libérer d'autres personnes. Et c'est là justement le sens de la mort de Jésus. C'est un don de vie pour libérer d'autres. Et c'est le dernier point. Si vous considérez vraiment l'impact de cette mort, on ne peut pas nier le fait qu'il y a des centaines de millions de personnes actuellement en Iran, en Ouzbékistan, en Chine, en Afghanistan même, qui disent avoir rencontré Christ dans un songe, dans la prière, et que cette rencontre a transformé leur vie. Alors j'aurais bien voulu euh, prendre quelqu'un pour donner un petit témoignage, mais je n'ai pas préparé ça. En tout cas, c'est mon cas. C'est une mort qui a un sens et qui transforme la vie. Donc, la dernière question, c'est comment est-ce que cette petite bande de juifs, paysans, pas instruits, découragés, craintifs. Qu'est-ce qui les a transformés en une équipe de prédicateurs intrépides, impossibles à intimider, qui vont jusqu'à la mort pour dire « Oui, on l'a vu, il est ressuscité. » Qu'est-ce qui s'est passé Je suis persuadé, comme ces ces hommes que j'ai cités, ces livres que j'ai lus, que la seule explication possible, c'est qu'il est réellement ressuscité. Et que ce Jésus ressuscité a insufflé un nouvel esprit dans ces hommes craintifs et abattus. C'est lui qui leur a donné la force d'aller proclamer sa sa résurrection. Il n'y a pas d'autre explication qui tienne la route. Alors, j'espère qu'il y a des sceptiques parmi nous. J'espère qu'on aura l'occasion de discuter après. Vous pouvez me dire, mais tu n'as pas prouvé la résurrection. Ben, C'est vrai, on ne peut pas prouver un événement, événement historique. Je ne peux pas prouver que Cléopâtre avait un joli nez. Il n'y a pas de photo. Il n'y a pas de photo de la résurrection de Jésus. Mais il y a des indices. Et en conclusion, euh, cette quête, je vais vous parler de cet homme, il s'appelle Sir Lionel Lackou. Il est dans le livre de records Guinness. C'est l'avocat, c'est le le meilleur avocat du monde, selon le le livre des records, parce qu'il a gagné 245 procès pour meurtre consécutif. (rire) Sacré esprit d'analyse. C'est un homme qui a accumulé les honneurs et les titres. Elle a été anoblie quatre fois par la reine d'Angleterre. Il était ambassadeur de deux pays différents, richissime, un homme assez exceptionnel. Et à un moment donné dans sa vie, il a considéré d'un point de vue d'avocat cette question. Jésus est-il ressuscité, oui ou non Et cette quête, a lui aussi, a changé sa vie. Sa conclusion Je dis sans équivoque que les preuves en faveur de la résurrection de Christ sont tellement accablantes qu'il n'y a plus la place pour le doute. Et lui, suite à cette enquête qu'il a menée, ces questions intellectuelles, il est venu à la fois en Jésus-Christ. Il a donné sa vie à Christ et lui aussi a connu cette transformation intérieure que seul quelqu'un qui met sa foi en Christ peut connaître. Je suis absolument convaincu que la foi chrétienne repose sur un fait historique solidement étayé. Et comme j'ai dit, bah, je vous invite à lire ce livre si vous avez des doutes sur cette question. Alors, j'ai prêté l'autre. Le... Si quelqu'un dans la salle, si j'ai prêté à quelqu'un bien plus qu'un charpentier, je veux bien que vous me le rendiez, parce que j'ai prêté des livres et après je ne sais plus à qui je les prêté. Voilà. Alors, je vais terminer sur quand même quelque chose de c'était un peu m- moins cérébral. Le centurion de notre sketch, il a dit qu'une nouvelle ère a commencé. Et il avait raison. Parce que Jésus a vraiment vaincu la mort. Ce n'est pas juste un rev- « revient, il ne revient pas juste comme ça, quelque temps et il meurt de nouveau. » Il revient à une nouvelle vie. Une vie différente, une vie éternelle. Et c'est cette vie-là qu'il veut te communiquer, qui que tu sois. Quelles que soient tes croyances tes circonstances, c'est la vie qu'il veut te communiquer. S'il est réellement ressuscité, il faut prendre en compte les paroles de cet homme. Il a dit dans Jean chapitre 11, « Je suis la résurrection et la vie. » À celui qui veut, Jésus communique sa vie, cette vie qui vient d'en haut, cette vie qui entre dans le cœur. Et si on permet à Dieu d'opérer, qui opère les transformations de l'intérieur et qui mène jusqu'à la vie éternelle. Alors je vous invite à entrer dans ce paradoxe de Dieu, c'est-à-dire de la mort jaillit la vie. Et... <coughs> excusez-moi. Jésus est, est suspendu à une croix de bois et symboliquement, ça représente, ça représente un arbre. Si vous connaissez le le récit du jardin d'Éden, les débuts, il y avait deux arbres dans le jardin. Un arbre de la vie et un arbre avec un fruit défendu qui menait à la mort. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous avons tous mangé symboliquement de cet arbre qui mène à la mort. Ce fruit défendu d'indépendance de Dieu, d'ignorer Dieu, de rejeter la vérité, de ne pas aimer notre prochain. Nous avons tous pris de ces fruits-là. Et Jésus est comme cloué sur cet arbre de de mort, cet arbre défendu. Et en le connaissant, Jésus devient arbre de vie, source de vie éternelle. Si vous êtes déjà croyant, vous pouvez fêter cette vie. Aujourd'hui, c'est la fête de la vie, la fête de la résurrection. Si tu ne connais pas encore, je, j'espère que tu es au moins un peu jaloux de ceux qui connaissent cette vie-là, cette transformation intérieure. Et j'espère que vous avez aussi envie de recevoir une espérance nouvelle, quelque chose que personne ne pourra vous enlever. La différence entre Jésus et les autres fondateurs de religion, bah c'est ça. On a Confucius, Gandhi, Bouddha, etc., et Jésus-Christ. Comme dit Job, je sais comment on rédempte ta vie. Donc, si vous êtes euh, disciple de Jésus, si vous avez reçu cette vie, cette nouvelle vie, aujourd'hui est l'occasion juste de dire merci. Vraiment, merci pour la vie que tu m'as donnée. Il n'y a pas de cadeau plus grand. Tu as donné ta vie pour moi en échange, puisque moi aussi j'ai mangé de ce fruit défendu. Et tu deviens pour moi arbre de vie. Une question qu'on peut se poser si on est croyant, c'est à qui est-ce que je peux raconter ça Avec qui partager Cette vie que Dieu m'a donnée est à partager. Et si vous faites partie de ceux qui ne savent pas encore, voilà la question, est-ce que vous voulez recevoir la vie Alors je vais inviter l'équipe de Louange à, à revenir. Et dans un instant, on va, on va prendre ensemble ce qu'on appelle la scène. Alors, c'est le souvenir du dernier repas que Jésus a appris avec ses disciples avant la croix. Il a voulu communier avec eux, manger avec eux. Et aujourd'hui, Jésus vivant nous invite tous à cette communion, à manger avec lui, à symboliquement le manger, le prendre en nous. Et les symboles de prendre Christ en nous, c'est le pain et le vin. Le vin... Ce n'est pas un hasard que Jésus a choisi le vin pour représenter cette euh, alliance qu'il, euh, qu'il scelle avec nous. Le vin représente sa mort par la couleur de ce liquide rouge, ça représente son sang. Et cette, euh, ce sang, c'est un peu comme, euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu euh, des gens faire un, un pacte d'amitié scellé dans le sang. On se coupe la main... On met les mains ensemble et on scelle un pacte d'amitié. Alors Jésus c'est la même chose, sauf que c'est plus fort qu'un pacte d'amitié et il n'y a que lui qui a versé son sang. Nous on a juste à mettre notre main comme ça sur la main de Jésus, dit oui je veux recevoir, oui je veux être ami avec Dieu. C'est une alliance, un pacte qui est valable pour l'éternité. C'est une alliance qui engage à marcher à sa suite. Donc le vin représente le sang, la mort, mais il représente aussi autre chose. Dans le psaume 104, il est dit, dit « Dieu a créé le vin pour réjouir le cœur de l'homme. » C'est la boisson de la fête. Le premier miracle de Jésus est de transformer l'eau en 800 litres de vin. Quelqu'un dit « Alléluia !» Parce que Dieu nous invite à la fête. Dieu nous invite à la fête de la vie avec lui. Et il a transformé le sang en vin. Il a transformé les choses mortifères dans notre vie, les choses qui nous tirent vers le bas, en quelque chose de vie, de vivante. Il a transformé nos, nos refus de Dieu, notre réaction contre lui, nos rébellions en fait en vie. Et donc j'invite l'équipe de l'accueil à venir devant. On va partager ces éléments. Et pour une fois, je signale qu'on va boire du vrai vin, D'habitude, c'est du jus de raisin, mais on va se permettre ce, ce petit plaisir ce matin. Si Josué, tu peux mettre un petit fond sonore. Voilà, donc je vais inviter dans un instant toutes les personnes qui veulent renouveler leur pacte d'amitié, leur alliance avec Dieu en Christ, à prendre ces éléments. Si vous êtes euh, entre croyants, vous pouvez dire ce qui est euh, la tradition. Hein. Ce jour de Pâques, on dit. euh, Qu'est-ce qu'on dit euh, quand on. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité ou il est réellement ressuscité. Si vous avez envie de dire ça en en, en partageant les éléments, euh, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas dans ce cas de figure, si vous n'avez pas conclu ce pacte d'amitié, vous laissez passer, hein, c'est à votre honneur. Voilà, je vais prier et puis on va passer les éléments. Seigneur, ce matin, je veux vraiment te dire merci parce que tu as fait ce don de vie et une portée tellement plus immense que ce ce colonel qui te suivait, hein, qui qui a donné sa vie cette semaine. C'est une portée universelle puisque tu es divin, puisque tu as donné cette vie divine pour toutes les personnes qui veulent bien le croire et le recevoir. Seigneur, je te remercie et je prie ce que tu renouvelles en nous, Seigneur, qui qui te connaissons ce matin, notre pacte d'amitié avec toi, notre alliance. Renouvelle notre amour et renouvelle, Seigneur, notre notre zèle pour toi, notre amour pour toi, notre ferveur pour toi, notre amour pour les autres, qu'on puisse vraiment euh, être tes disciples. Et je prie, Seigneur, pour ceux qui sont en chemin, que tu ouvres leurs yeux, Seigneur, pour voir cette merveilleuse vérité de la résurrection. En ton nom, je prie. Amen.